0: Die Rettung der Welt steht heute auf dem Plan und damit herzlich willkommen an diesem neuen Tag. Es ist Freitag, der 15. September 2023. Für euch am Start sind Marc Schubert, Ferns Reinke und ich bin Simone Panteleit. Und damit es auch klappt mit der Weltrettung, bitte heute Abend das Licht ausschalten, vorher noch den Müll von der Straße schaffen und wenn es geht, zum Klimastreik gehen.
1: Wir gucken uns das äh, der Reihe nach mal an heute. Zuerst geht es gleich um den globalen Klimastreik der Fridays-for-Future-Bewegung. Auch in Berlin wird demonstriert, dazu noch in 250 anderen Städten und kleineren Orten. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt 250 Städte? <lacht> äh, Jedenfalls halt an 250 Orten. Äh, in Deutschland wird protestiert und natürlich auch auf der ganzen Welt. Wir haben mit Pitt Terjung gesprochen. Er ist von Fridays-for-Future und er hat kein Problem damit, dass sich auch die letzte Generation heute an den Protesten beteiligt.
2: Also alle Menschen sind grundsätzlich auf unserem Klimastreik willkommen. Und das ist auch total wichtig, denn wir wollen ja möglichst vielen Menschen eine Stimme geben. Ähm, deswegen gehen wir auch heute wieder mit ähm, Akteuren aus allen Ecken der Gesellschaft auf die Straße, mit Gewerkschaften, mit NGOs, ähm, sogar mit Kirchen.
1: Ja, Die letzte Generation ist es, äh, die bei vielen genau das Gegenteil äh, von dem bewirkt hat, was sie eigentlich bewirken <lacht> wollte. Menschen äh, winken ab, ist das freundliche Wort. Die drehen sich einfach um. manche schlagen auch zu und sagen, geht mir weg mit eurem äh, ganzen Klimazeugs. Aber die radikalen Klimakämpfer sind für Peter Jung nicht das eigentliche Problem.
2: Ja, das gesellschaftliche Klima ist schon ein Stück weit rauer geworden. Aber ich würde es nicht nur radikaleren Protestformen in die Schuhe schieben, sondern das hat auch viel mit dem vereinten Druck von Teilen der Politik, einer fossilen Lobby und auch der Springerpresse zu tun, die gemeinsam Angst vor Veränderung schüren und richtig Stimmung gegen Klimaschutz machen.
1: Und so geht sehr Jung positiv gestimmt in diesen Tag.
2: Was mir da echt Hoffnung macht angesichts dieses ja gesellschaftlich aufgeheizten Klimas, das ist, dass wir noch immer ganz, ganz klare Mehrheiten äh, für Klimaschutz, für konsequente Klimagerechtigkeit in Deutschland haben. Und Fridays for Future streikt heute wieder, um genau diese Mehrheiten sichtbar zu machen, um sie in politischen Druck umzuwandeln und diese Ampelkoalition dazu zu bewegen, ihre Klimaversprechen endlich einzuhalten.
3: So, gucken wir uns mal die Zahlen an. Egal, welche Umfrage man nimmt, radikale Klimaproteste werden von 80% plus x der Menschen in Deutschland abgelehnt. Aber der Schaden ist größer. Die Unterstützung für die Klima- und Umweltbewegung in Deutschland hat sich einer Umfrage aus dem Sommer zufolge in den vergangenen beiden Jahren halbiert, dass sie grundsätzlich ihre Unterstützung habe, hatten 2021 noch 68 Prozent der Befragten erklärt. Im Mai 2023 waren es dann nur noch 34 Prozent.
1: Also äh, deutlich weniger. Ähm, auch in, in dieser Umfrage, es gibt ja viele dazu, ist rausgekommen, ja, die gehen häufig mit ihren Protesten zu weit. Und äh, die Organisation More in Common, das ist eine Organisation, die sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzt und die diese Umfrage in Auftrag gegeben hat, hat der Tatz gesagt, heute herrscht eine neue Einhelligkeit beim Negativurteil, was die Klimaproteste angeht. Also ist nicht ist nicht so besonders erfreulich ne, für die Menschen, die sich für etwas einsetzen, was ja man als Planetenrettung bezeichnen könnte. Hm.
0: Ja, wie nennt man das? Sie erweisen der ganzen Sache einen Bärendienst und ich kann das total nachvollziehen. Also meine Kinder wollen heute auch bei Fridays for Future mit demonstrieren und wollen da hingehen und das unterstütze ich auch absolut. Wenn meine Kinder mir sagen würden, Mama, ich klebe mich heute irgendwo auf eine Straße, dann hätten wir, glaube ich, ein kleines Problem zu Hause.
3: Ja, inzwischen ist bei der Kleberei, ich glaube, verdrehen eigentlich ja wirklich alle die Augen außer der letzten Generation selbst, hm. die ja auch eigentlich, glaube ich, gar nicht so groß ist, diese Bewegung. Also wenn wir mal hier in Berlin gucken, man sieht eigentlich immer dieselben 100 Hanseln. Hm. Manche Gesichter kennt man sogar schon wieder, weil die dann nur so ganz kurz auf der gefangenen Sammelstelle waren und sich gleich wieder woanders ankleben.
1: <lacht> aber das ja. ist ja
3: tatsächlich auch keine Massenbewegung. Ne? Vielleicht sind die Leute auch deswegen so extrem genervt.
1: Ja, aber auch wenn ich mir Fridays for Future angucke, also auch keine Radikalen, sondern äh, junge Menschen, die sagen, so wollen wir es so. Es gibt aber einen Unterschied. Äh, nee, so wollen wir es haben, würde ich sagen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Fridays for Future in Germany und Fridays mhm. for Future somewhere else in the world. Stichwort Atomkraft. Hier, ich habe nochmal nachgeguckt, was sagt Fridays for Future ganz konkret in Deutschland und dann habe ich auf der Website gefunden, jetzt kommt ein Zitat, zur Lösung der Klimakrise kann die Kernenergie nicht beitragen, da sie zu langsam ausbaufähig, zu teuer und zu risikoreich ist. Zudem behindert sie strukturell den Ausbau der erneuerbaren Energien, die gegenüber der Kernkraft schneller verfügbar, kostengünstiger und ungefährlich sind. Völlig aus der Luft gegriffen, diese Behauptung, sage nicht ich, sagt Greta Thunberg. Die hat ja angefangen mit dem ganzen Fridays for Future Ding und die hat noch vor der Abschaltung der Atomkraftwerke in der ARD ein Interview gegeben und hat gesagt, uh -huh. es wäre ein großer Fehler, wenn Deutschland aus der Nuklearenergie aussteigen wolle, es sei eine sehr schlechte Idee, sich auf Kohle zu konzentrieren, wenn es doch schon... Ähm, Atomkraftwerke gibt. Es geht mhm. ja gar nicht mal in einem ersten Schritt darum, jetzt äh, massenhaft alles zuzubetonieren und überall ist ein Atommeiler und keiner, äh, keiner sieht mehr einen Baum. Es mhm. geht ja darum, dass wir da Atomkraftwerke haben. Nach Untersuchungen gibt es insgesamt acht, die man, muss man jetzt sagen, wieder anwerfen könnte. Einmal die drei, die abgeschaltet worden sind in diesem Jahr und dann noch äh, fünf weitere. Eine Untersuchung, die in den USA äh, gemacht worden ist. Kritiker der Studie sagen, ach, da ist aber die Atomindustrie. Und dahinter mag ja alles sein. Aber es ist mir alles ein bisschen zu wenig. Hm. Hinzugehen und sagen, ja, aber es wäre echt super Tempolimit. Tempolimit auf Autobahnen, machen, bin ich hm. äh, dafür. Mhm. Äh, mehr Fahrrad fahren, machen. In der Stadt wie Berlin das Auto ähm, zurückzudrängen, alles gerne machen. Löst nur unser Problem nicht. Und wenn man sich dann mal äh, die Zahlen anguckt, dass wir jetzt hingegangen sind, ein so unfassbarer Schwachsinn, da kann man sich nicht mehr grün nennen, äh, dass wir äh, Kohle verfeuern, um die berühmten Flauten bei Wind und Sonne auszugleichen. Wetter war in Deutschland jetzt nicht so super für Solarenergie, für Wind. Mhm. Ja, wenn der weht, ist gut. Manchmal weht der aber eben auch nicht. Und dann äh, holen wir äh, die Braunkohle ans Netz. Und wenn das nicht reicht, dann nehmen wir Atomkraft aus Frankreich. Und wenn das nicht reicht, dann machen wir ein Gebäudeenergiegesetz. <lacht> das <ist> keiner will. <lacht>
3: <lacht> und ja, das kann man.
1: Ja, aber... Aber versteht ihr meine Verzweiflung, dass wir, ja. dass das alles so ideologisch ist, dass wir das ganze, das ganze Greenpeace, ich will jetzt nicht sagen, ich, quatsche. ich, ich hatte Emotional waren wir doch alle ähm, gegen die Atomkraft. Emotional, hm. sag ich noch einmal. Als Merkel hm. damals den Atomausstieg, äh, ja, das zweite Mal, nee, das, also den zweiten Atomausstieg, <lacht> ja. den, zweite Mal, den, den ersten Wiedereinstieg rückgängig gemacht hatte und <lacht> den zweiten Ausstieg, <lacht> verkündet hatte, haben alle gesagt, ja, ist ja wirklich besser so. Weil wir darauf vertraut haben, dass alle so schlau sind und sagen, jetzt machen wir natürlich erst, wenn wir genügend Strom haben. Das ist damals mhm. schon falsch war, äh, auf Putins Gas zu setzen, äh, das Gas eines Verbrechers, let's face it, mhm. äh, ist auch eine Wahrheit. Und jetzt haben wir äh, demokratisch äh, saubere Braunkohle <lacht> Die wir aus Gegenden holen, wo Menschen äh, dagegen sind, dass Dörfer abgerissen werden. Mhm. Interessanterweise auch die Fridays for Future Bewegung. Also, wo kommt der Strom her? Natürlich aus der wind- und sonnebetriebenen äh, Steckdose. Das ist mein Problem. Das kann man ja äh, sagen, Mark ist äh, Atomkraftbefürworter. Nee, ich bin einfach äh, dafür, äh, dass wir nicht die Luft verpesten, äh, wie kaum ein anderes Land mit äh, Kohle. Und ich bin dafür, dass die Menschen sich den Strom leisten können und dass es genügend Wirtschaftsbetriebe in Deutschland gibt, wozu ich auch Bäckereien zähle, die sich den Strom leisten können.
0: Ja, es hat sowas von... Irgendwie so, so Schildbürger, ich weiß nicht, ob die Älteren erinnern sich vielleicht, ne? also es ist irgendwie, es gibt ein Problem und dann wird es irgendwie, wird eine Lösung dafür gefunden, die ist vielleicht nicht so optimal und dann findet man für das Nicht-Optimale nochmal was anderes, auch eine Lösung und dann, die ist auch nicht so geil und dann, ne, das ist so alles so in sich in sich nicht gut, wie wir das wie wir das hier lösen. Und deswegen bin ich auch dafür, ähm, bis wir wirklich komplett bei erneuerbaren Energien sein können, äh, sollten wir auf jeden Fall die Atomkraftwerke wieder anschmeißen.
1: Tja, müssen wir wohl äh, so machen, weil sonst kommen wir auf keinen grünen Zweig mehr. Ähm, die EU sieht das ja auch so. Und hm. Die haben auch gesagt, Atomkraft, die, die bewerten wir mal als, als grün. Hm. So wie viele äh, Wissenschaftler auch wie die äh, liberale grüne Partei in der Schweiz, wie die grüne Partei in Schweden. Die sind ja nicht alle bescheuert. Ja. So, also hätten wir den globalen Klimastreik. Ähm, Simone hat sich unfassbar aufgeregt. Ich war wieder äh, das Ausgleichende. Äh, ja, Moment. ja, ja, wie immer. Ja, ja. Also den globalen Klimastreik lassen wir jetzt gedanklich äh, fünf äh, Sekunden äh, oder ein bisschen länger hinter uns. Denn heute ist nicht nur globaler Klimastreik, sondern es ist auch... World Clean-Up Day.
0: Mm -hmm steht unter dem Motto, die Welt räumt auf, Deutschland macht mit, findet nicht nur heute statt, sondern auch morgen am Samstag. Es geht ums Thema Müll, ein Thema, was jeden ziemlich nerven dürfte. Geht euch bestimmt auch so, ihr geht durch die Straßen und fragt euch so, ey Leute, warum liegt da eine Chipstüte, kann man die nicht in den Mülleimer schmeißen? Oder warum hat da jemand seinen Kaffeebecher abgestellt? Da vorne ist doch ein Mülleimer. Und äh, gerne gibt es auch Ecken bei uns in der Stadt, so in Köln, Wedding vor allen Dingen, wo sich Müllsäcke oder Sperrmüll äh, türmen, ist ein bekanntes Bild bei uns in der Stadt. Und Deshalb wird jetzt eben aufgeräumt einmal pro jahr passiert das bei diesem World clean up day auch bei uns in berlin christian fuchs unser berlin reporter ist am urbahnhafen in kreuzberg gewesen und hat die details
4: ja na klar wird hier auch aufgeräumt ist ja wirklich eine schöne ecke hier ähm, da sind die leute dann sofort sobald die ersten sonnenstrahlen kommen bis spät in den herbst rein sitzt man dann hier trinkt na klar da wird geraucht da wird gefeiert und dementsprechend sieht es dann auch aus heute morgen noch nicht so aber der Tag kommt ja erst noch. Anne Sebald ist Geschäftsführerin von Wir Berlin, ist extra hier heute Morgen hergekommen, weil hier ja auch dann eine Sammelaktion stattfindet. Sie haben gerade gesagt, die Kronkorken, die wir hier finden, das sind so viele. Wie viele sind das denn?
0: Also ich glaube, wir werden 5.000 bis 10.000 Kronkorken nur alleine hier am Urbanhafen finden.
4: Fünf bis 10.000, muss man sich mal vorstellen. Und da gibt es ja noch weitere Aktionen in Parks in Berlin. Wie viele Aktionen haben Sie insgesamt?
0: Ja, wir machen heute und morgen an zehn Stellen äh, sauber, also Treptor Park, Tiergarten, Volkspark Friedrichshain und noch viele mehr.
4: Ja, und da könnt ihr euch mal vorstellen, was da tatsächlich zusammenkommt. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt muss ich allerdings sagen, ist ja alles gut und schön. Ne? Jeder sagt, ne, ich bin ja nicht derjenige, der den Müll wegwirft. Das sind ja immer die anderen. Trotzdem sieht es dann immer aus wie Sau. Ne? Wenn man jetzt am Montag zum Beispiel kommt, wird schon wieder hier Müll rumliegen. Ist das nicht irgendwie ein Kampf gegen Windmühlen, der Sie frustriert?
0: Ja, das ist es und das frustriert uns. Wir räumen seit 13 Jahren die Stadt auf und wir können es einfach nicht verstehen, wenn man zu einem Picknick aufbricht, im Park, ganz viel mitnimmt und der Müll dann am Ende liegen bleibt. Das muss doch nicht
4: sein. Ja, 200 Aktionen gibt's in der ganzen Stadt, verteilt sicher auch in ihrer Nähe.
1: Ja, Das ist ja doch mal was Handfestes, das finde ich ja super, einfach hinzugehen und äh, Dinge, die irgendwo rumliegen, äh, wegzuwerfen. Ich muss aber gestehen, dass ich nicht zu den besten Menschen äh, dieses Planeten gehöre. Mhm. Lasse die Pause nur für euch. Ja, <lacht> also, das kann Atom. man okay. sich gar
0: nicht vorstellen, Marc. <lacht>
1: genau, danke, äh, Simone. Die Reaktion, die ich erwartet habe, da war sie. Ja. Ich, ich habe jetzt so viel mehr, weil ich jetzt gerne, ich trinke jetzt gerne kalten Kaffee. Mhm. Mhm. Und wenn man sich den Kaffee den im Coffeeshop holt, gibt es den immer in Becher und manchmal noch in Plastikgefäßen. Mhm. Obwohl ich ein Recyclinggefäß zu Hause hätte.
3: Oder ein Pappgefäß mit Plastikbechern, mit Plastikdeckeln drauf. Ist auch schön. Ja,
1: ja. Das ist, äh, daran, daran muss ich arbeiten. Aber ich schmeiße es nie auf die Straße. Ferenz, äh, wir beide müssen noch mal darüber reden, ob wir schon mal eine Zigarettenkippe in den letzten Wochen irgendwo hingeworfen haben, wenn keiner geguckt hat. Weiß ich nicht. Kann ja sein. Ich, ich versuche
3: es zu vermeiden, es kommt aber vor.
1: Ja, ja. Das ist ja, ich leider ja. zu meiner
3: Schande gestehen. Ja, ja, aber aus.
1: niemals ins Wasser oder so. Aber das Gute an einem Cleanup Day ist, man macht mal konkret was. Man sagt nicht nur, äh, wie wäre es denn mal mit einem 9-Euro-Ticket, äh, macht ihr mal was, äh, mhm. finde ich gut. Das hätten die, die, die deutschen Fridays for Future, hätten das miteinander verbinden können. Während wir demonstrieren, sammeln wir gleichzeitig den Müll auf. Schon hat man mhm. Sympathiepunkte äh, gesammelt. Ja, ja naja, als öffentlichkeitswirksam wäre es so gut äh, gewesen. Dann hätten äh, alle gesagt, oh super. So, den Tag haben wir dann äh, überstanden mit Planetenrettung. <lacht> Aber nach dem Tag kommt bekanntlich die Nacht. Und so eine Nacht will dunkel sein.
0: <lacht> genau, und das wird heute thematisiert bei der Earth Night. Schwierig auszusprechen, Earth Night. Also, Marc findet solche Aktionstage ja grundsätzlich sehr bescheuert. Findet mich auch immer ganz bescheuert, wenn ich sage, aber heute ist übrigens Earth Night. Aber in dem Fall, ne, Earth Night, ich kann es nicht sagen. Earth Night geht du klar, hast das oder? Du hast
1: es mir schon gesagt, das klang eigentlich ja, ganz, aber ein bisschen Ja, drei
0: aber dreimal unterschiedlich. <lacht> <lacht>
1: Earth, sagt er einfach Earth Night. Earth, die Earth Wir sind Night. In Deutschland.
0: Earth Night. <lacht> <lacht> ja, also, Earth Night. Ähm, warum macht man das? Man möchte ein Zeichen gegen die äh, zunehmende Lichtverschmutzung auf der Welt setzen. Ne? Dunkelheit ist wichtig für uns Menschen, aber auch für die Tierwelt, für die Pflanzen. Und deshalb wird so einmal im Jahr ein, ein Zeichen gesetzt. Ähm, und man macht ab 22 Uhr spätestens, am liebsten schon mit Einbruch der Dunkelheit, ähm, das Licht aus. Das ist ein Appell an alle Menschen, das zu tun, das Außenlicht für eine ganze Nacht lang zu reduzieren, beziehungsweise komplett abzuschalten. Also es ist sehr, sehr einfach, bei dieser Earth Night mitzumachen.
1: Ja, machen wir das doch. <lacht> weil nachts braucht man ja wirklich kein Licht, wenn man schläft.
0: <lacht> Gut, das ist ein Appell, dann wirklich auch schon sehr früh schlafen zu gehen, was uns nicht so schwer fallen dürfte, weil wir ja morgens um 4 Uhr schon aufstehen, aber für Menschen, die dann irgendwie noch rausgehen wollen, die Party machen wollen, keine Ahnung, die vielleicht auch noch irgendwie das schöne Wetter nutzen und draußen eine Gartenparty oder so machen wollen, ist das natürlich schon, es ist eine Einschränkung, aber es ist ja auch eine gute Einschränkung.
1: Ja, also bei einer Gartenparty, bevor man jetzt also, wenn, wenn heute Abend jemand eine Gartenparty macht, das Licht ausmacht, jemand verletzt, ich muss dann mit einem Auto irgendwo hingefahren werden, muss dann behandelt werden. Das kostet so viel Energie, dass ich sage, die Bilanz fällt negativ aus. Also, da würde ich lieber. Kann man da
3: nicht auf Kerzen umsteigen?
1: Jetzt hast du Simone ein perfektes Stichwort gegeben. Ich bin jetzt mal für 30 Sekunden raus. Mach mal
0: <lacht> Aber also ich habe mich das auch gerade gefragt und da habe ich gedacht, naja, aber es ist doch auch Licht. Also ne, es ist auch in, in irgendeiner Form ein künstliches Licht. Es geht ja darum, den natürlichen Zustand nachts äh, herzustellen und eine Kerze oder auch Lagerfeuer oder so draußen würde doch die Nacht auch erhellen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ich, das, das, das Plädoyer <lacht> der Simone Panteleit gegen äh, Kerzen. Ich glaube, das ist der versöhnlichste Schluss, den wir jemals in dieser Podcast-Ausgabe hatten.
0: <lacht> ich muss noch ganz kurz sagen, weil ich doch erzählt habe, dass meine Töchter heute zu Fridays for Future gehen wollen. Und meine kleine Tochter hat gestern ein Schild gemalt für die Große, äh, weil die irgendwie keine Zeit dafür hat. Und auf diesem Schild steht The Planet is getting hotter than Harry Styles.
1: Wow. <lacht>
0: <lacht> Fand ich ein bisschen süß. Die große ist nämlich großer Harry Styles-Fan und dann habe ich hier das ist ein eigentlich ganz cooles
1: ja. cooler Slogan, oder? Das, der ist wirklich cool, der ist gar nicht so, ähm, so wie in den 80er Jahren, als wir alle seine so eine Friedenstaube. <lacht> Atomkraft, <Button>. nein, danke. <lacht> yes, genau. und heute
0: müsste da doch den Atomkraft, ja, bitte. Ja,
1: müsste. Dann, äh, weil sonst, äh, sonst haben wir nur noch äh, super dunkle Earth Nights in Zukunft. Ja. <lacht> weil nachts ja die Sonne nicht scheint, ihr versteht schon kein okay. Strom und so. Ja, verstanden, verstanden. Okay, gut. Das, das, das war's dann für heute. Wir sind am Montag wieder für euch da. Ein ganz besonderer Tag. Weil dann die Klimakleber alle Hauptstraßen äh, in Berlin blockieren wollen. Wir gucken, oh, oh, oh. ob sie es schaffen. Ähm, wir werden äh, darüber berichten. Wir werden vielleicht auch mit dem einen oder anderen sprechen. Unser Berlin-Reporter ist ja hart im Nehmen. <lacht> Und kann sich ja zurückhalten. Also, das war's für heute. Bis Montag.
0: Tschüss.
1: Tschüss.